0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição você ouve uma conversa com o escritor Ricardo Lízias. O mais recente projeto dele é o Diário da Catástrofe Brasileira. Confira.
1: eu tento escrever todos os dias no final do dia, já no início da madrugada, uma espécie de análise da situação contemporânea, né? É, não, não é um trabalho fácil, é um trabalho que foi aos poucos me assustando, né? Foi aos poucos me deixando um pouco perplexo e esse trabalho já gerou uma quantidade de análises grande, não é? Que eu publiquei sob a forma de e-book, porque eu percebi que a atual situação política, ela muda muito rapidamente e propositalmente, né? As mudanças elas são realizadas é, justamente para que as análises mesmo não seja facilmente acompanhada. Né? É, isso é uma coisa programática. Então eu adotei uma forma que eu pudesse mudar também várias vezes, que era o e-book, né? o texto impresso. Eu não posso, mesmo que eu possa fazer segunda edição, terceira edição, ele não teria a agilidade que eu precisava. Né? Mas agora o primeiro ano de análises, não é o primeiro ano da catástrofe brasileira que parece que vai bem longo, né Vai ser publicado sobre a forma de livro, né? E E aí eu vou retirar os e-books do ar, porque aí o livro impresso vai significar o que eu julgo já de uma análise que já já esteja estabelecida, né? Não tem mais como me enganar. Pelo menos é o que eu penso numa parte da da análise, né?
0: Você não tem o temor de que, como até apontou na sua fala aí que tem uma dinâmica né? muito, muito rápida, que até ela pode ser proposital, mas a, a análise do, do, do primeiro ano é, do governo já não, já não ficou um pouco defasada? Ou, ou eu, 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 esse primeiro eu, 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 ano eu. traz aprendizados que nos ajudam a entender a atual situação? Enfim, queria que você falasse um uma pouco parte, desse, proje- desse uma... projeto de livro, tendo em consideração essa questão do que as informações são muito é, dinâmicas, né?
1: eu retirei a parte das informações não é a parte dos acontecimentos diários eles não serão publicados e eu vou deletar também da internet que na verdade o que vai ser publicado nesse momento são análises um pouco mais longas e, e eu acho que também na verdade a minha análise tristemente não é tem um capítulo que é o capítulo final um dos últimos capítulos, tristemente, ela acabou se confirmando. né? Por exemplo, quando eu analisava no ano passado, ou até durante a campanha eleitoral, quando eu dizia que esse candidato era um candidato fascista, não é? com, inclusive, laivos nazistas. É, isso era uma coisa falar isso durante a campanha eleitoral as pessoas relativizavam muito diziam muito e hoje em dia não resta mais a menor dúvida até porque o próprio atual presidente da república já confirmou a filiação dele ele mesmo né ou seja não resta no re... ele ele próprio já já se confirmou então e mesmo também os seus seguidores o livro tem uma análise também do próprio comportamento da classe intelectual sobretudo não é eu analisei por bastante tempo várias declarações de de intelectuais, declarações foram dadas em 2016, 2017, durante a campanha de 2018, né? e eu percebi, por exemplo, que a classe intelectual sempre declarava que não iria, não tinha nenhuma chance de acontecer o que ia acontecendo. Eu Sim. percebi uma coisa bastante interessante que um grupo grande de analistas políticos, cientistas políticos, enfim, intelectuais, chamava de situação inimaginável e é interessante de ver como exatamente o que era inimaginável para eles aconteceu. Vários dos inimagináveis diferentes Foram aos poucos acontecendo né? A eleição, a a desagregação Das instituições, enfim Uma série de coisas que as pessoas Iam sempre dizendo, jamais isso acontecerá Elas foram justamente acontecendo Parece uma confirmação do inimaginável né? A catástrofe Ela é justamente Se você pensar numa catástrofe natural A a definição de catástrofe natural É justamente uma coisa que a gente não espera né? E sequer imagina E muitas vezes, muitas das vezes não está protegido, ou a proteção não é uma proteção tão efetiva, porque senão não seria catástrofe. Por
0: Interessante isso. o termo inimaginável, né? porque imaginar é, é, é uma hipótese. Né? O inimaginável é como se fosse nem sob hipótese. Né? E, de repente, é passou é do, do inimaginável é. para o imaginável né? para a realidade. Pro real. Pro, pro real.
1: Exatamente. É isso. É. Mesmo. É. O título do livro é exatamente esse. O, o título do livro é O Inimaginável Foi Eleito. Eu acho que o principal é a negação da realidade. Né? Você sabe que 15 dias antes do segundo turno, participei de um evento só com alunos de mestrado e doutorado na Universidade do Sul. Eu não vou citar para não expor ninguém. O evento foi excelente. Os alunos muito fortes. Foi de onde saiu a declaração do livro. Depois do evento, eu fui tomar café com acho que dois ou três ali. Todos eles foram unânimes em dizer que não ia acontecer. Entende? E o atual presidente nunca ia ser eleito. Por quê? Porque não dava para imaginar. E 15 dias, já, a gente já sabia, quer dizer, a gente não sabia. Eu, por exemplo, não sabia. Mas 15 dias já era visível. Sabe quem me disse que não ia adiantar nada? Posso contar, por exemplo, um incidente que eu vivi. Eu fui uma das pessoas, com centenas que eu conheço, né, que participou do famoso vira-volta. Vira-volta é aquele negócio que você levava bolo, não era isso? Levava bolo, levava café, ficava na rua dizendo: "Vem conversar comigo". E uhum. eu fiz isso, né? Fiz isso, só que eu escolhi um lugar por querer fazer isso na praça de Moema, onde é atualmente o... o na, Nossa Senhora de Moema ali, onde é atualmente é na frente do metrô. Eu botei ali na praça, fiz o cartazinho, como todo mundo tá fazendo, e fiquei lá. Passou um tempo que eu fiquei lá, veio dois policiais, que nessa praça tem um plantão da polícia, tem eles vieram dois PMs, muito numa boa, tranquilamente, sentaram ali e perguntaram o que que eu tava fazendo, o que que era aquilo. E eu expliquei, né? Eu expliquei, eles riram, porque falaram, esse daí não vai dar certo, ele já tá eleito. para você não tá entendendo, não tem mais jeito. Eu era uma policial feminina que falou isso, ela falou assim, agora já acabou, faltavam 15 dias né era naquele Ai. 10 dias talvez e ela falou, agora já acabou, você tem que aceitar, isso não vai funcionar, não adianta você ficar aqui dando bolo, porque já foi é. Quer dizer, as pessoas já sabiam, menos a bolha, menos a bolha que ficou perdido numa espé... e continua um pouco ainda mas é de outro jeito, mas continua perdida numa espécie de, eu não sei alucinação negacionista mesmo, eu acho
0: E essa postura negacionista, então, tu acredita que foi um fator decisivo para o resultado da da eleição? Se não tivesse essa bolha negacionista, tu acha que seria possível tomar alguma medida, alguma atitude para combater essa eleição ou ou realmente já eram favas contadas? Nem que todo mundo já soubesse o tamanho do problema, seria evitável isso? Dá para imaginar?
1: É uma pergunta difícil, né? Uma pergunta... São muitos os fatores que levaram a atual figura à presidência da República, não é um fator só. Eleitoralmente é, havia algumas coisas que poderiam ter sido feitas que não foram feitas. É, na verdade, eu acho que existe uma série de situações. Eu escrevi uma crônica para a revista Época que eu tenho a impressão que eu fiquei muito em dúvida se eu estava certo naquele momento, mas vendo os exemplos de hoje, eu acho que eu estava certo, eu escrevi uma crônica que, dizendo que na verdade as pessoas não querem derrubar o atual presidente. Por quê? Porque na verdade o atual presidente ele torna todos nós muito melhores. Porque se você pensar no seguinte, uma pessoa de tal nível de abjeta, mas abjeta a tal ponto, torna todos os nossos pequenos defeitos, a, as nossas falhas, muito pequenos. Você entende? Quer dizer, uma pessoa desse nível torna o Rodrigo Maia um estadista. Uma pessoa com o nível do presidente da República que faz com que o Davi Alcolumbre, é que era um negócio que não adianta ninguém. Ninguém aí que está assistindo fingir porque ninguém tinha ouvido falar. E quem dizer que sabia quem era o Davi Alcolumbre, está inventando porque não sabia, fala, Davi Alcolumbre é um líder, uma pessoa sensata. É, é essa é a situação. Então, ou seja, é, é tão baixo o nível, o nível é tão absolutamente rasteiro, mesmo nós com as nossas falhas, com os nossos machismos diários, com os nossos, essas pessoas são tão abjetas que nós, viramos, nós nós estamos imediatamente, nossas falhas elas acabam perdoadas. Então, me parece que eu não, eu não sei se as pessoas realmente querem que esse cidadão saia do, do lugar que ele não podia ter sido nem levado lá, e muito menos está lá agora. A gente não sei, eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é um, um fato que eu acho que precisa parar de ser negado, isso precisa ser visto com clareza, é que esse cidadão fazendo o que faz, falando o que faz, levando o governo que faz no meio de uma pandemia nesse estado, ele tem 30% de apoio. Né? 30% de apoio não é nenhuma brincadeira, ou seja, tem alguma coisa muito grave acontecendo Sendo com a cabeça de um terço da população, um terço é muita gente, é gente demais, <risos> se você pensar em um terço, sei lá, se no meu prédio morar 100 pessoas são 30, entende? É muita gente, é, é, depois de tudo que esse sujeito fez, do que ele fala, um terço, isso é uma coisa que é, que, e as pessoas não discutem exatamente isso, né?
0: É, e se Sim. parar para pensar, a pesquisa de aprovação, que é de onde sai esse 30%, ela, ela contabiliza como aprovação quem responde a pergunta: o que você acha desse governo com bom ou ótimo, né? Então, um é. terço das pessoas não é, nem, não é nem que apoiam, é consideram que o governo Isso. Bolsonaro faz um governo bom ou ótimo, né? Isso é aprovação Isso. numa pesquisa do estilo Datafolha, né? É bom ou ótimo? Quem, quem são essas pessoas que enxergam, né? No governo Bolsonaro uma uma administração boa, né? Não vou nem falar do ótimo, então, o ótimo é o inimaginável, né?
1: Você entende como a situação é difícil, João, analisar isso? Eu vou dizer um exemplo. Por que isso é tão difícil? Eu, por exemplo, não conheço ninguém. Eu não tenho contato com nenhum desses 30%, eu não sei onde achar esses 30%. Talvez seja no elevador do meu prédio, mas no elevador do meu prédio eles não se apresentam, porque todo dia que tem panelar, só que que todo mundo vai bater a panela. Então eu imagino que não seja aqui. Na minha família não tem nenhum. Agora essas pessoas estão todas aí, não é? E tem dados que eu acho piores ainda. 52% dos empresários, ou seja, mais da metade dos empresários brasileiros apoiam o governo que está destruindo a economia. Ou seja, está fazendo mal para os negócios deles. É, é, é absolutamente é uma coisa que não dá para. Eu não consigo entender, sabe, de forma lógica. Por isso que eu acho que não é lógico Porque na lógica lo logicamente, a gente não entende. Não é possível que esses empresários estejam fazendo uma conta. Não é porque todos sabem que fazendo a conta só vai dar prejuízo. O governo só dá prejuízo. Por isso que eu acho que é ideológico, entende? É ideológico. Eu acho que é preciso ficar claro para toda a população que o Brasil tem 30% de pessoas. Nesse momento, são 30% de pessoas fascistas. Realmente, eu acho que é isso. Eu acho que é uma ideologia. Porque eu não consigo achar outra explicação. Não é possível que essas pessoas achem que o governo seja realmente bom. Elas acham o quê? querem ouvir que tem que matar homossexual, porque segundo a pesquisa que eu fiz, que vai estar tá no meu livro agora, a campanha política a campanha política de 2018 do candidato vitorioso, a campanha política foi passada nas redes sociais porque não tinha campanha na TV, estou falando das redes sociais foi a campanha que eu pesquisei, ela cerrou frente contra um grupo só que é o grupo das pessoas que querem direitos iguais para elas e, então eles são contra todo mundo que quer mais direitos, que é homossexuais, transexuais, negros, Mulheres, é pessoas que não têm direito trabalhista. Tem várias imagens atacando quem não tem direito trabalhista. E eles atacavam essas pessoas. Ou seja, na verdade, é todo um conjunto político que não quer a extensão dos direitos para todos, para a maioria absoluta. É esse grupo. E, e, na verdade, o que também, o meu livro também vai apresentar isso, é o que as pessoas, por exemplo, essa CPI que estão fazendo agora, que é contra a difamação de pessoas, né? Difamaram o Joyce Hasselman, compararam com o Peppa Pig, compararam o Fernando Haddad, compararam a Manuela Dávila. Na verdade, esse tipo de campanha, ele ocorreu, mas ele não é a campanha final. O objetivo final, na verdade, é a eliminação, isso é falado em imagens, que eu, inclusive, que eu colecionei e mostra, né? Ele é falado em imagens, é a eliminação do grupo de pessoas 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 que querem mais direitos. É isso.
0: Mas agora, eu queria fazer o o papel, e talvez a expressão nunca tenha sido tão bem empregada, o papel do advogado, do diabo. Quero, Quero provocar pelo seguinte, e é uma provocação tô me incluindo nessa, tá? O fato da gente não dialogar ou não conhecer ninguém desses 30% também é um problema, né? É um sinal que eu deveria servir de alerta, porque assim, vamos vamos só para
1: João, é um problemaço. Não é um problema, é um problemaço.
0: Não, porque ah. o que que acontece? E esses 30% foram explicitados com uma metodologia científica por institutos de pesquisa que tem método, né? A gente não vai negar a ciência, aqui, né? Quer dizer, é um instituto que tem cara, nome e a pesquisa, ela tá acima de de uma suspeita normal e corriqueira. Portanto, esse 30% é um pouco para avançar o debate, a gente tem que concordar que ele realmente existe. Agora, o fato de de a gente não ter nenhum contato, nenhum toque com esse, nenhum diálogo, nenhum... Quer dizer, a gente fica suspeitando, né? Que, ah, então, realmente esse pessoal é é isso, é aquilo, mas a gente nunca teve essa oportunidade de de pegar e dizer, senta aqui, eu quero te ouvir, eu quero te entender, né? Eu quero te entender e eu eu realmente fico, fico incomodado, eu tô falando isso porque eu me sinto incomodado por não ter contato com ninguém desses, desses 30%, que é muita gente, né?
1: Agora, João, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado ou prestar atenção a alguma coisa, porque não é necessariamente nós que bloqueamos o debate. Essas pessoas, elas têm uma ideologia muito definida, que eu chamo, por exemplo, de nazismo. Muita gente chama de outros nomes mas a ideologia me parece ser basicamente essa. Fui ler os textos do ideólogo dele, como chama lá, eu fui ler, e aí eu percebi uma coisa, é uma coisa curiosa, são textos em que eles não são textos que dá para debater. Por quê? Porque ele vai analisar o Derrida, por exemplo, e ele começa dizendo que o Derrida é pedófilo. Hum... Então, só que é uma coisa que você não tem debate, você entende? Ele não analisa questões filosóficas, ele ofende filósofo. Ou, ou seja, há um bloqueio intelectual dialógico, entende? Nesse momento há um bloqueio dialógico, você não tem como armar esse debate, porque é uma questão formal, entende? Porque a discórdia ela vai pressupor, pelo menos pela teoria do Habermas, né, a gente vai ter que fazer um acordo comunicativo. A gente pode discordar quantas vezes a gente quiser, mas a gente vai ter que trabalhar sobre sobre parâmetros básicos. Né? essas uhum. pessoas não, se, não seguem parâmetros básicos, por isso que elas se baseiam nesse negócio de fake news, que nem é uma expressão que eu gosto muito, mas é uma, mas é uma expressão válida, né? Porque quando você lança fake news, você já vai, você já está aprisionando o seu oponente ou o seu par dialógico na sua pauta, entende? Porque você é obrigado a, em vez de discutir a questão, por exemplo, a obra do Derrida, você tem que dizer que o Derrida não era pedófilo, que não existe Sim. essa situação. E é uma coisa Tão surreal, porque vira primeiro o derrida é pedófilo, depois a escola de Franco, que, aliás, não tem nada a ver com o Derrida, vira também gente pedófila. Aí o Fernando Haddad escreveu um prefácio sobre o livro da escola de Franco, portanto, também ele é pedófilo, portanto, é todo mundo pedófilo. Esse é o raciocínio que essas pessoas fazem. E é impossível você discutir com isso. É impossível quando já tinha sido a campanha, o atual presidente já tinha tomado posse, teve uma série de discussões lá sobre esse lado de cavalo e teve um rapaz, que inclusive fez doutorado e tal, que publicou um texto na Folha de São Paulo, mostrando Pedro Sete Câmeras, né? É, ele publicou um texto mostrando por que, que ele se tornou olavista. Né? E eu acho que a pessoa se explicou muito bem. Eu acho que é muito claro por que, que as pessoas aderem a isso. Veja só. O Zé Celso Martinez Correio foi fazer uma peça, muitos anos atrás, eu me lembro dessa peça. É As Bacantes, não é? Em que o Zé Celso fez ali a montagem dele. Teve uma montagem no Rio de Janeiro foi muito famosa. O rapaz foi assistir. Foi justamente a montagem que o Caetano Veloso estava assistindo. O Zé Celso fez, mas o Caetano Veloso foi levado pau, tiraram a roupa do Caetano Veloso Caetano Veloso ficou nu, jogaram toda a roupa do Caetano Veloso no colo de uma pessoa da plateia, que é justamente esse rapaz ele assistiu a peça e disse que ele ficou inteiramente traumatizado porque tudo na peça era sexo era sexo, era Caetano Veloso pelado, todo mundo pelado, ele ficou muito horrorizado com todo mundo pelado, uhum. e ele saiu e foi comprar os jornais, não é? e foi ver as leituras e descobriu que os críticos só elogiavam a peça, só elogiavam os excelsos, tudo que era crítico elogiava os excelsos e ele não Entendia porque elogiava aquilo que era um grande horror, então uhum. porque na verdade ele tinha achado péssimo. Então, aí você percebe que une duas coisas: primeiro, problema sexual, não é? Isso é claríssimo. Porque você vira uma pessoa de direita, quer dizer, vira quase risível, ridículo, mas você vira uma pessoa de extrema direita quando você vê o Caetano do pelado. É, mas é isso que o rapaz declarou e foi declarado isso na Folha de São Paulo. Mas eu acho que ali, a impressão que me dá do discurso é que tem a função de formar ódio. E eu acho que uma coisa que a gente viu, e eu também falo isso no meu livro, inclusive de mim, eu falo de, eu sou o primeiro a falar que eu, por exemplo, não vi, que a gente não viu, em grande parte, que estava se formando uma espécie de substrato, submundo de ódio na sociedade que a gente não tinha acesso. Ou, pelo menos, que a gente não dava importância. não é? Agora, essas pessoas ficaram 15, 20 anos fazendo isso, todos os dias publicando vídeos, escrevendo textos, é criando comunidades, fazendo imagem é, maldosa. Aquilo ia acontecendo, a gente ia vendo uma, outra, uma terceira e uma quarta e deixando passar. E, afinal de contas, o cara é um palhaço. É, ele é um... sem nenhuma importância intelectual. Ele é ele é mais que zerado. Né? Ele acabou quando um espaço muito grande. Você imagina que você é um médico, ou é sei lá, um... você tem algum tipo de profissão fora da área de ciências humanas, mas você tem interesse em filosofia. Não estou dizendo hoje, mas estou dizendo no ano de 1998 ou no ano de 2000, a exatos 20 anos atrás, você uhum. quer aprender, estudar filosofia, discutir com alguém filosofia. Como você faria 20 anos atrás? Nisso, Hoje em dia já é diferente, mas 20 anos atrás não tinha ninguém. Você tinha que prestar um vestibular, estudar na USP, mas é um curso na USP, não é? Então, esse senhor acabou ocupando esse espaço, entende? Então, ele foi criando uma comunidade, era um espaço vácuo, que havia um vácuo, que foi sendo ocupado por muitos anos, e aí o estrago foi feito, né? realizado. Uhum. Se você soma vários desses fatores, acho que as coisas ficam um pouco menos menos
0: obscuras. né? Uhum. Você vê então que, na, na verdade, houve uma uma espécie de tino que se usaria como tino comercial, oportunidade de negócio, mas vinculado mais a um capital simbólico, retórico que o Olavo ocupou dessa maneira, né? aos, aos trancos e barrancos. Seria mais ou menos isso.
1: Vendendo ódio como se fosse outra coisa. Vendendo ódio como se fosse livro de filosofia. Vendendo ódio como se fosse curso de filosofia, trabalhando em todo esse ambiente. Né? Depois desse tempo, hoje em dia, como é que você vai discutir com esses 30% de pessoas que quer que você não exista? Esse é o grande problema, né? Uma coisa é você discutir com quem fez besteira no dia 28 de outubro do ano passado, é? Né? Uma coisa é você discutir com essas pessoas e viu que fez besteira e voltou atrás. Elas dão exemplos do voto dela, argumentos e tal, mas o 30% de hoje, eles querem o nosso fim. Isso é assumido, né? Não adianta mais negar isso. Isso é falado em público. Isso é dito com clareza mesmo.
0: Mas uh, uh, talvez esse 30% esteja sendo mantido com base na ficção. Nenhuma ficção, nenhuma meio delirante, gente que questiona os números da Covid, enfim, talvez seja seja por meio da chave da ficção que tem esses esses 30%. né? Não,
1: é a chave da mudança da mudança do próprio discurso o tempo todo, conforme as conveniências, não é? Não são pessoas ideológicas no sentido de que tem uma ideologia e vão lutar com ela. Quer dizer, a ideologia final é realmente um massacre das pessoas, desses grupos, mas não são pessoas pessoas, por exemplo, que tem uma causa além dessa. Ou seja, agora o que a gente precisa tentar entender é se a pessoa realmente acredita naquilo. Eu não acho, eu não acho, acredita que não falou o que falou. Eu acho que no caso desses líderes, é mesmo uma questão de manipulação da massa. Agora, a massa, a massa do gado, com chão por aí, realmente acredita que o cara não falou o que ele falou. Você entende? Uhum. Por exemplo, eu não acho que o Olavo de Carvalho acredite que o Derrida, ou aquele monte de gente que ele citou, seja pedófilo. Eu acho que aquilo é uma construção de um discurso com o objetivo de fazer com que a multidão acredite, não né? é? Fazer com que a massa acredite para tentar dar certo. Quer dizer, então eu, eu tenho a impressão que é, é realmente isso que funciona. As pessoas tentam se basear em ficções para obter dessas ficções algum tipo de ganho na realidade e vão, vão jogando conforme elas podem, né? Conforme elas possam e conforme é. seja o grau de refinamento. Daquilo que elas percebem agora. O Olavo de Carvalho teve uma percepção curiosa Que é, por exemplo Se a gente analisa a obra do Oswald de Andrade A gente vê que o Oswald de Andrade está há muito tempo Denunciando o Brasil tosco Aquele Brasil... Como o nosso país é tosco, vulgar, grosseiro, ele percebeu isso e ele age na forma sobre isso. né? Ele pega essa forma e ele fica né, adotando essa forma para manipular o tosco brasileiro, né? a vulgaridade brasileira. Ou seja, essas pessoas sabem manipular formas, elas sabem fazer criações, né? discursos. Elas sabem criar discursos. E elas fazem isso com consciência, e com consciência, inclusive, das finalidades que elas têm.
0: Agradeço, então, mais uma vez, Ricardo Lízias por esta aula de Política Contemporânea Brasileira e fico o convite para todo mundo acompanhar a produção do Ricardo Lízias. Tchau, gente! Valeu! Obrigado! Este foi o Papo Tatuí, cujo material original foi uma transmissão ao vivo no Instagram realizada em junho de 2020. Fortaleça o trabalho dos artistas independentes, conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou o João Varela, a edição é de Natália Schiavone. Tchau, até a próxima!